Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Perdone que les voy a pedir que se pongan de pies una vez más. Aleluya, y tal vez no sea la última. Gloria a Dios y vamos al mensaje de la palabra de nuestro Dios que se encuentra en Génesis 28.15. Génesis 28.15. Una vez más, aleluya, con el favor del Señor voy a predicar el mensaje que prediqué en Norristown por el día. Gloria a Dios. Eh, yo me gozo cuando el Señor me permite predicar el mismo mensaje. Aleluya, porque a veces pues Él no, él no quiere. Y cuando Él no quiere, pues yo soy bien obediente y le obedezco. Porque he experimentado que cuando Dios no quiere que yo predique oh, el mismo mensaje, aleluya, es que el Señor me va a dar un mensaje bien poderoso. No que el otro no sea poderoso, pero como viene así espontáneo, pues. Tiene que ser por el Espíritu Santo porque no me ha preparado para ese. Gloria a Dios, aleluya. Y yo tengo otro mensaje, pero este mensaje yo lo prediqué hoy en Norristown. Y en mí ha hecho algo lindo. Lo, lo he disfrutado de una forma tremenda. Gloria a Dios. Y, y como es palabra de Dios, yo creo que todos podemos ser beneficiados. Porque el que habla es Dios. Y a veces Dios habla solamente para una persona, pero la mayor parte de las veces habla en general. A su nombre, gloria. Aleluya. Así es que yo les voy a pedir que estén bien atentos al mensaje en esta noche. Aunque eso es un decir mío siempre que me congrego, que estemos atentos. Gloria a Dios. Eh, yo sé de los pastores que, o de los predicadores que yo sé que ustedes han oído muchos predicadores que cuando están predicando les gusta que te toquen el teclado. Lo han oído, ¿verdad? Yo detesto eso. Yo creo que eso le puede robar comunión a alguien para que no esté atento a lo que Dios habla. O sea, yo creo que cuando Dios habla, todo el mundo debe estar callado, atento a lo que Dios va a decir. Porque sabrá que Dios a veces solamente nos habla en, en, en dos palabras. A veces un mensaje de una hora y lo que le habló a uno fue en dos palabras. Entonces, si usted la pierde por estar a ver si el que está tocando... Eh, pues se equivocó de nota o esto o aquello, pues se perdió el mensaje. Gloria a Dios, aleluya. Santo sea. Y sé que hay una escritura que dice que eso no se haga, pero la perdí y ya no me recuerdo. Fue que la perdí, ¿sabes? No es que estoy viejito. Alabado <risa> sea nuestro Dios. El Señor es bueno, el Señor es bueno. El Señor es bueno, pueblo. Gloria a Dios. No obstante, nosotros en cada culto tenemos una parte para, para adorar a Dios por medio de los cánticos, de, la, de, de expresar la gratitud hacia nuestro Dios. Amén. Aleluya. Maravilloso en Dios. Entonces vamos, ya estamos ubicados. Amén. Ya está en la parte de atrás. Gloria a Dios en Génesis capítulo 28 y versículo 15. Y la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice... He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Voy a repetir, he aquí, yo estoy contigo, mucha atención, y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Estamos confiados de que esta palabra hará aquello por la cual Dios ha de enviarla a cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios en gran manera. Amén. Por lo general yo siempre traigo una introducción. Aleluya. En esta ocasión no es que no la voy a traer, pero voy a usar versículos bíblicos para esta introducción. Yo voy a predicar bajo el tema 
Gloria a Dios. Un consuelo para los santos. Un consuelo para los santos. Tiene que pensar, partiendo de ahí, que a veces necesitamos consuelo. Pero este consuelo de Dios es de continuo. Dios nos está consolando todo el tiempo. Lo que pasa es que a veces nosotros, pues como estamos tan ocupados en otros pensamientos, en otras cosas, pues no, no, no nos fijamos, no nos damos cuenta. Alabado sea nuestro Dios. Pero Dios siempre nos consuela. Yo le voy a pedir que se vayan conmigo al versículo 10. Gloria a Dios. Y note que ahí dice, Dios aparece a Jacob en Betel. Dios aparece a Jacob en Betel. Y dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó como muchos de nosotros que hemos soñado ¿verdad? todo el mundo una vez que otra tiene sueño gloria a Dios aleluya santo, santo, santo es el Señor y es aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y es aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti, santo, y a tu descendencia. Gloria a Dios. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, amén, y en tu simiente. Gloria a Dios. Usted sabe a quién más se le dio esa palabra, ¿verdad? Aleluya. Por eso entonces el 15 dice, he aquí. Y le pido, por favor, suma atención. Porque yo sé que si usted está pasando por momentos difíciles, usted se va a gozar, se va a regocijar en el Señor. Y si no lo está, se va a preparar para cuando llegue la aflicción. Gloria a Dios. He aquí, yo estoy contigo. Note eso. He aquí, yo estoy contigo. Qué consuelo, ¿verdad? Qué tremendo consuelo el saber que Dios está conmigo. ¿Se da cuenta? Eso es tremendo consuelo. El saber que un Dios santo, perfecto, todopoderoso está conmigo. A su nombre, gloria. He aquí, yo estoy contigo. Y luego dice, y te guardaré. Ese te guardaré, podemos analizar esa palabra, aleluya, y nos está diciendo, gloria a Dios, no, te, no importa lo que esté pasando, yo estoy ahí pendiente a ti. Yo te voy a socorrer, yo voy a salir por ti, yo voy a pelear por ti. Alaba lo que él vive, aleluya. Y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Me encanta eso y volveré a traerte a esta tierra. Porque no te dejaré, porque no te dejaré. Sepa que él no te va a dejar. Iglesia, sepa que él no te va a dejar. Él no nos va a dejar. ¿Por qué se queja tanto? Si Él dice que no te ha dejado. A su nombre, Gloria. No te dejaré. Oiga bien. Hasta que haya hecho lo que te he dicho. Puedes estar confiado de que lo que te prometió, lo que dijo que iba a hacer, lo va a hacer. No dudes. No dudes porque, hermano, muchos han dudado y ya no, se volvieron atrás. Se volvieron atrás. No dude. Sigue siendo creyente. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Porque te no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he 
dicho. A su nombre, gloria. Oh, maravilloso es nuestro Dios. El peregrinaje de la vida, amados hermanos, en este camino estamos peregrinando. Nosotros estamos aquí de paso. Gloria a Dios. Puede ser que algunos duremos 78, 87, 97, 107. Pero algunos han durado menos. Y algunos van a durar menos. Pero estamos peregrinando. Estamos de pasada. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Nos dice en Génesis 31.13. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. También Jehová dijo a Jacob. Vuélvete a la tierra de tus padres. Y a tu parentela. Y yo estaré contigo. Y yo estaré contigo. Gloria a Dios. Nosotros hemos emigrado aquí. Los que nacieron aquí no nacieron aquí, pero los que hemos emigrado hemos emigrado aquí. Gloria a Dios. Y si nos dijeran, tiene que regresarte. Uno va a pensar, wow, como, como estaba yo, a como estoy. Va a haber una comparanza rápidamente, ¿verdad que sí? Y van a venir cuántas preguntas. Pero si es Dios quien lo dice, no hay por qué temer. ¿Ve? No hay por qué temer. Porque no importa donde estemos, Dios nos puede hacer prosperar. Estoy hablando de Dios. No estoy hablando de las fuerzas individuales de cada uno. De las habilidades de cada uno. De la inteligencia de cada uno. Estoy hablando de Dios. A su nombre, gloria. Aleluya. So, si Dios nos dijera, regrésate. No le estoy diciendo que se vayan ahora para su país porque yo tampoco me voy para mí. Alabados, me voy si él me envía. Porque de allá me vine yo por mi propia cuenta. Por mi propia cuenta, ahora reconozco que él tenía unos planes. Pero la decisión la tomé yo. Pero él se valió de mi decisión para llevar sus planes a cabo. Alaba lo que él vive. Alaba lo que él vive. Y él se puede valer de cualquier cosa, aleluya, para llevar los planes que él tenga contigo. A su nombre, gloria. Jesucristo vive. Maravilloso es el Señor. ¿Cuánto le alaban todavía? En Éxodo 13, 12. Aleluya. Gloria a Dios. Éxodo 13, 12. Dice, y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Ve porque yo estaré contigo. Si usted está analizando ahí el bosquejo del mensaje, gloria a Dios, yo tengo el versículo 11 y yo voy al versículo 11 ahora y luego regresaré aquí. Y dice el 11, entonces Moisés, ¿eh? entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Y saque de Egipto a los hijos de Israel. ¿Quién soy yo? Yo creo que es bueno uno reconocer la posición de uno. Pero cuando usted reconoce quién es Dios. Usted no tiene que rebajarse. Usted no tiene que degradarse. Porque... Jesús le dijo a los escribas y a fariseos que de, aún de aquellas piedras le podía levantar al hijo. <ríe> Alábalo. A su nombre, gloria. Por eso es necesario reconocer y saber quién es Dios para mí. A su nombre, gloria. Aleluya. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Aleluya. Y él respondió, ve, 
Porque yo estaré contigo. Aquí está lo lindo. Ve, porque yo estaré contigo. O sea, si Dios está conmigo, si Dios está contigo, no hay por qué dudar. No hay nada que preguntar. Sencillamente obediencia, obediencia, obedecer. La problemática del cristianismo en todos los tiempos, pero hoy más que nunca. Nosotros somos una congregación que oramos, que ayunamos, vigilamos. Nos hemos consagrado a Dios, escudriñamos las escrituras, tratamos de asistir a los cultos. Pero hay algo que yo no sé si, nos se, va a, si se nos va a aplicar a nosotros en esta noche o no. Aleluya, que podemos hacer todo eso y Dios lo va a despreciar si sencillamente no le obedecemos. Porque Dios mismo dijo que Él quería obediencia y no sacrificio. So, ¿De qué nos vale o de qué nos sirve que hagamos todo lo que hacemos? Aleluya, y seamos unos desobedientes. Usted puede alabarlo con toda libertad. Que a veces lo que no nos gusta cuando Dios nos dice desobediente, desobedienta. <ríe> Alábalo, aleluya. Hacemos todo lo que hay que hacer, pero en lo, en lo más fácil que es obedecer. Porque yo creo que obedecer es fácil. Hacer lo que se espera de nosotros, hacer lo que se demanda de nosotros. Ahora, ¿lo estamos haciendo o lo estamos poniendo en práctica? Aquí como que hay un examen de conciencia esta noche, ¿verdad? Examen de conciencia, dolor de corazón. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Mire, algo de lo más fácil es mantener una alabanza mantener una alabanza al Señor y hay veces que tenemos que sacársela a los hermanos con, con anzuelo como si estuviéramos pescando di gloria a Dios di aleluya di Señor te amo Señor tú eres bueno mas sin embargo Dios exige ¿cuántos creen que Dios exige? Dios exige la alabanza de nosotros Ustedes se quedan calladitos y, y, y siento, yo no tengo que alabarlo porque usted lo diga, sino porque yo lo diga, pero es que Dios dice que la tenga de continuo en tus labios, de continuo en tus labios. ¿Lo dice o no lo dice? Vamos al Salmo 34, 1. Vamos allá, aleluya. Salmo 34, 1. Gloria a Dios, a su nombre gloria. Aleluya. Mire lo que dice. Bendeciré a Jehová, ¿cuándo? ¿Cuándo? En todo tiempo. En todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Aleluya, oh gloria a Dios Ahora note lo que sigue diciendo Su alabanza estará de continuo De continuo Ah, es lo que dice su Biblia o no De continuo en mi boca Y si el pastor dice iglesia, alábalo Rápido puente por la mente Yo le alabo si me da la gana que tiene que estar diciendo que le alabemos. Pero es que el Señor dice que te dé continuo. Eso lo cantan, lo han hecho un cántico, ¿verdad? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Alábalo. Alábalo, alábalo. ¿Eh? ¿No le gusta? Pues yo se lo leo. A su nombre, gloria. Santo es el Señor. Un día voy a, salir a preparar un mensaje de este, de, de este, de este salmo. Hoy es, hoy es. 
Oh, yes. Pero no se lo voy a anunciar porque no vienen. A su nombre, gloria. Aleluya. Entonces, vámonos, vámonos. Gloria a Dios. Aleluya. A Éxodos 29, 45. 29, 45. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Dice ahí, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y habitaré, <ríe> aleluya, aquí dice entre los hijos de Israel y seré su Dios. Bueno, como aquí dice entre los hijos de Israel, pues no tiene que ver nada con nosotros, ¿verdad? Dios sabe lo problemático que somos nosotros. Oh, yes, he knows lo problemático que somos. A su nombre, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que lo saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Dios está en medio de esta congregación en esta noche. Nosotros nos hemos congregado como pueblo. ¿Sabe? Hay gente criticona, gente chismosas que se atreven a decir, el Señor no estaba en ese culto. Eso es falta de conocimiento. El Señor no se movió por tu culpa, por estar pensando mal. Porque a veces nosotros somos estorbos, amén, de, que la, de la manifestación de Dios en medio de los cultos. ¿Cuánto le alaban? ¿Cuánto le alaban? ¿Cuánto le alaban? A su nombre, gloria, aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. Oiga, oiga, oiga bien, Pro, aleluya, proporciona descanso. En vez de usted estar cansado, afatigado, desesperado, alabado sea nuestro Dios. Esa presencia de Dios en nuestras vidas produce, produce descanso. Desde que yo vine al Señor yo he descansado. Porque mi vida estaba en, en fatiga, en desesperación, mente turbada. Y así estábamos todos los que hemos venido a los caminos del Señor. Y si tú no conoces al Señor, te, te aconsejo que vengas al Señor para que descanses. Entonces podrás cantar paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. Aleluya. Éxodo. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Éxodo 33, 14. Maravilloso es nuestro Dios. Sépase que me estoy basando al tema. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Es un mensaje temático. Y Él dijo. Y Él dijo, mi presencia irá contigo. Oiga bien. Aleluya. ¿Con quién? Vamos a ver, vamos al 13. Usted dirá, ¿por qué este pastor lee versículos y después va, va, va atrás? Ah, porque así que yo a mí me gusta saborear el mensaje. Porque cuando usted se queda pensando, ¿y, y, y de quién se habla aquí? Aleluya. Y eso se queda grabado acá arriba, en el, en el coco. Ah, dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. ¿De quién son ustedes? No son de Francisco Cruz. Porque hay pastores que se adueñan de la grey. Y tratan a la grey como si ellos fueran los dueños. Y los, y, los, y los feligreses tienen que hacer lo que el pastor diga, les guste o no les guste. Yo aquí todo lo hago para que usted lo analice y se le conviene, lo adopte y si no siga caminando. 
Cuando digo siga caminando, pues siga haciendo lo que usted quiera hacer. Pero mi deber es traer el consejo sabio. Y no hay mejor consejo sabio que el consejo de la palabra. Ahora pues, si he hallado gracia en, tu, en tus ojos, te ruego, mire, te ruego que me muestres ahora tu camino. El camino de él, no es mío, no es del otro, el de él. ¿En qué camino estás caminando? ¿En qué camino estamos caminando, misión evangélica? Para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es, es pueblo tuyo. Ustedes son de Dios, no mío. El Señor me ha puesto para pastorearlos. En la parte que concierne como pastor, aleluya, los pastoreos. El resto es usted y Dios. Y Él dijo, mi presencia irá contigo. Ay, me siento solo, nadie me llama. Tanto cristiano que se queja de esa, de esa burundanga del diablo. Nadie me llama. Y ha estado todo el día con el teléfono en el oído. Es que tenía que ser de la iglesia. ¿Me entendió? ¿Me entendió ahora? Sí, sí, así dicen muchos cristianos que se quejan así. Y todo el día se pasaron en el teléfono y nadie le llama. A su nombre, Gloria. Mi presencia, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ve, la presencia de Dios en la vida del ser humano produce descanso. ¿Por qué hay tanto cristiano cansado y abatido? Porque ya no permiten que su, la presencia de nuestro Dios se manifieste en su vida. Porque el Señor no te ha dejado. Tú eres el que lo dejaste. Tú lo has dejado. Y posible aquí no haya nadie que haya dejado al Señor. Pero posible a través de las redes sociales hay alguien. O en un futuro alguien escuche este mensaje. Porque estos mensajes lo escucha mucha gente. Especialmente en las prisiones, mucha gente en las prisiones los escucha. ¿Y sabe lo que dicen algunos? Algunos que los manifiestan, que les gustan como yo predico. Que yo predico con ganas, con ánimo, con vida. Entonces dice que hay, escuchan a otros, pero son muy livianos, muy light. El que quiere saborear la palabra de Dios, la saborea, no importa cómo venga. Otros salen corriendo, otros huyen. A su nombre, y te daré descanso. Me encanta esa palabra porque dice, y te daré descanso. ¿Tú quieres descansar? Ven al Señor. ¿Tú quieres descansar? Busca de Dios. Entrégale tus problemas al Señor. Yo esto lo he dicho muchas veces aquí. Nosotros tenemos que aprender a discernir, a analizar. ¿Qué me toca a mí? ¿Qué le toca a Dios? Porque lo que le toca a Dios, yo no tengo el por qué tocarlo. Pero lo que me toca a mí, no debo de dejárselo a Dios. Yo tuve que tomar hoy una decisión de hacer lo que tenía que hacer para ir al, al, al culto de Noristown y llegar aquí. Porque eso no le tocaba a Dios. Eso me tocaba a mí. Pero Él me cuidó en el camino. Me llevó con bien. Me bendijo allá. Me trajo aquí. Y me está bendiciendo. Eso le toca a Él. Yo no puedo crear eso. En el sentido, amén, que no lo puedo producir. Porque eso lo produce Dios en mi vida. Eso lo produce Dios en tu vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios, santo. Te daré descanso. Cuando el problema le toca a Dios, échate a un lado y dile, Señor, a ti te toca. Pero cuando te toca a ti, dile, Señor, dame sabiduría, porque me toca a mí. Guíame, dame fortaleza y pídele, porque dice que no te va a dejar. Y lo importante aquí es que toda la presencia de Dios estará contigo. 
o yo, la presencia de Dios estará contigo. Aleluya. Consuelo para los santos. Dios te consuela. En todo tiempo Dios nos está consolando. Si Él no nos deja. Él le dijo a Josué, no te dejaré ni te desampararé. Usted sabe por qué muchos de nosotros estamos desamparados. Digo, nos sentimos desamparados porque no nos ha dejado. Porque hemos perdido la relación con Dios. Usted se encuentra con alguien que hacía tiempo que no... Hay tanto tiempo que no hablábamos. Pues porque no le llamaste. Porque no le buscaste. Ve que descuides de uno. Pues él estaba en el mismo sitio, no se había mudado. Dios no se ha mudado, él está en su lugar. Los que nos hemos descuidado hemos sido usted y yo. Vamos a buscarlo. Él está presente. Él no nos va a dejar. Si alguna amistad tenemos de seguro y que no nos hace daño, por el contrario, siempre está buscando haciendo el, el bien, el beneficio, es Dios. Es Dios. A su nombre, gloria, aleluya, aleluya, aleluya. Santo, santo. Levítico 26, 12. Gloria a Dios. Levítico 26, 12. ¿Lo tienen ya ustedes? Pues yo estoy lento hoy. Y andaré entre vosotros, yo seré vuestro Dios. Ve Y andaré entre vosotros. ¿Cuántos creen que Él está en medio nuestro en esta noche? ¿Cuántos creen que Él está en medio nuestro en esta noche? Yo vine a adorarle. No, que, no, no es que no podía adorarle en el camino, en casa. Porque ya, ya saben lo que dice Salmo 34.1. Porque lo, le podemos adorar en todo tiempo. Podemos alabarlo en todo tiempo. Podemos cantarle en todo tiempo. Dice, y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios. Me encanta eso, y yo seré vuestro Dios. Nosotros no necesitamos ningún otro Dios. Oye, iglesia, nosotros no necesitamos ningún otro Dios. Pero ¿por qué Dios está diciendo esto aquí? Andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios. Porque al pueblo de Israel le gustaba tener muchos dioses. ¿Cuántos dioses tienes tú? ¿Quién se ha convertido en tu Dios? ¿Quién se ha convertido en tu Dios fuera de Dios? A su nombre, recuérdense que nuestro Dios es un Dios celoso. Recuérdense que nuestro Dios es un Dios celoso. Y el celo significa que no lo comparte con nadie. Ay, ay, ay. Alábalo, alábalo. A su nombre, gloria. Lo que es de él es de él. Lo que es de él es de él. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios. Y vosotros seréis mi pueblo. Mi pueblo. No de más nadie. A su nombre, gloria, a su nombre, gloria. Ahora se va conmigo a segunda de Corintios 6, 16. Aleluya. He predicado aquí muchas veces de esos versículos. Gloria a Dios, pero hoy solamente voy a usar el 16 y el 7, 1 para disfrutarlo mejor. Escuche lo que dice aquí. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Sabemos que no hay ningún acuerdo. El templo de Dios y los ídolos no se llevan, no tienen ninguna comunión, no comparten absolutamente nada. Y recuérdese algo que no se me puede pasar, que tu cuerpo y mi cuerpo son templos del Espíritu Santo. Porque vosotros sois templos de Dios. Vosotros sois templos de Dios. ¿Se recuerdan el mensaje del domingo? No, ya se le olvidó. ¿Cómo compara Dios la iglesia en, la, en su palabra? A su nombre, gloria. Porque vosotros sois templos de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré, ve, habitaré y andaré entre ellos. Voy a repetir, habitaré. Y andaré entre ellos. Y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. ¿Eh? Y ellos serán mi pueblo. Hay una polémica ahora que. Gloria a Dios. 
que si somos pueblo de Dios, no somos pueblo de Dios. Tenga cuidado con las redes sociales, que hay tanta herejía, tanta trama del diablo. Oiga, y, y, y sabe que, que todo, todo lo que es herejía, el diablo le da una inteligencia diabólica para voltear esas enseñanzas, aleluya, que te parezcan, ¿verdad? Si tú de veras no conoces lo que dice la Escritura, tú llegas a creer las mentiras del diablo. Dije las mentiras del diablo, que el, el diablo, aleluya, es padre de toda mentira. Y las hijas de Satanás se llaman mentiritas. ¿Estamos bien? Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Me encanta eso, mi pueblo. Dios se goza de decir mi pueblo. Como yo me gozo de decir mi Dios. Yo digo mi Dios con tanta alegría, con tanto regocijo. Porque es mío, es mío. Pero lo bueno que este Dios que usted y yo le servimos, tú puedes decir que es tuyo, yo puedo decir que es tuyo y cada uno puede decir es mío, es mío. Y el otro es mío. A su nombre, Gloria. Quiero ir al 7.1. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no sé por qué, por qué los que dividieron la, 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 la Biblia, pues pasaron, pusieron este versículo aquí. Dice, así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, aleluya, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ve perfeccionando la santidad en el temor de Dios. So, la, la santidad se perfecciona cuando tú temes a Dios. Esta mañana estaba escuchando un hombre decir, aleluya, que qué que santidad había en que un hombre o una mujer vistieran de esta forma o de otra forma. Pues yo creo que está apoyando que vistieran como les dé la gana. Pero el mensaje de él era qué santidad había en eso. Y mire lo que dice aquí, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay que temer a lo que Dios dice. Si usted no le teme a lo que Dios dice, a lo que Dios ha dejado en tu Biblia, tú corres peligro. Corremos peligro. Como dije anteriormente, el problema de nosotros es, aleluya, en no obedecer. Leemos Biblia, estudiamos Biblia, predicamos, cantamos, ayunamos, aleluya, vigilamos, hacemos todo, pero somos unos desobedientes. Y no estoy juzgando a nadie. No se vaya ahora para la casa a decir, el pastor no juzgó. Yo no estoy juzgando a nadie. Yo no estoy usando ningún nombre aquí. El único que yo puedo usar aquí es Francisco Cruz. Y tengo que decir sinio porque a qué se me puede enojar. Su nombre, gloria, aleluya. ¿Cuánto han probado la miel? El panal de miel, ese que está allá, la parte de abajo, que, que se está chorreando así. Ah, esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. ¡Ay, santo, santo! Los invito para el jueves. Aquellos que, no, que, que ni, ni buscan a ver si había servicio el jueves. A su nombre, gloria, aleluya. Santo es el Señor. Un día le voy a traer a Luis Toro a ver si vienen. Santo, aleluya. Es capaz de que se llene la iglesia. No, 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 no. Ustedes me miran así, se ríen, se ríen, pero este, ¿usted cómo se ponen los lugares cuando, donde hay conciertos? A oír palabras obscenas. Palabras de, que, que, que se originan en el infierno. ¿Oyó? Gente depravada. 
¿Oyó? Gente depravada. Invítelos a un culto. No vienen. Que los invite el conejo. Se van hasta con los conejillos. Que se quedan tan callados. No me diga que usted estaba por ahí con... <risa> no, hombre, gloria. Es verdad, hermano. Usted sabe lo que se está diciendo de ese hombre, que el Señor, lo, su misericordia lo alcancen. Que es un pacto que él hizo con Satanás. Oye, eso es lo que se está diciendo. Y usted, mire, nosotros no tenemos que ir muy lejos con lo que yo digo. Lo que pasa es que nosotros eh, eh, nos gusta buscar lo que no, no, lo que no, no. pero las cosas. Mire, eso, eso que está ahí, ese edificio que está ahí, esa logia que está ahí, esa gente tiene pacto con el diablo. Esa, eso, eso que está ahí, que tiene uno, uno, como unos cristales azules, esa gente, esa gente adora a Satanás. Esa gente le rinde culto al diablo. Y han, y han llevado mucha gente, hasta gente latina se ha metido ahí. ¿Oyes? Lo que pasa es que a mí no me gusta mencionar nombres. No soy como la Comay. No, causa risa, pero es una verdad. Porque yo tengo que, que cuidar la rep mi reputación como, como un hijo de Dios y como pastor. Gloria a Dios Santo. Pero que denuncio las mentiras del diablo, las denuncio. Las tramas del diablo, las denuncio. A su nombre, Gloria. Aleluya. Ay, Santo. Ay, santo Dios. A su nombre, gloria. Voy, voy a leer este versículo de nuevo. Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas. Ahora, escuche lo que dice. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Eso es todo lo que está ahí detrás. Lo puede leer usted. Gloria a Dios. Perfeccionando la santidad. ¿Dónde perfeccionamos la santidad? En el temor de Dios. Eso es lo que dice ahí literalmente, hermano. Cuando usted le teme a Dios, usted está perfeccionando su santidad. Si usted quiere argumentar, argumente con Dios, no conmigo. No la coja conmigo, por favor. Esa presencia de Dios da valor, amén, en las batallas de la vida. Yo no sé qué estás batallando tú hoy. Yo no sé con qué estás luchando hoy. Hoy yo tuve... Tuve una, do, que hablar con dos personas en la otra iglesia hoy. Y si está esperando que diga el nombre, lo siento, pero no voy a decir nombre. Aleluya. Pero sabe que en esa conversación hubo algo que me dolió tanto y tanto. Usted sabe cuando usted ha experimentado algo que no le da resultado. pero no le importa volverlo a hacer por el contrario busca la forma de que está bien o sea no le ve ningún mal en otras palabras tiene que ser así y así va a ser Aquí nadie ha puesto la mano en la plancha caliente. ¿Alguien ha puesto la mano en la plancha caliente? A las buenas no. Amén, gracias. Ya yo sé que alguien te, te cogió la mano y te la pegó a la plancha. Cualquiera puede intentar eso hasta que no pruebe 
lo que es una quemadura de una plancha. Pero su inteligencia, su, ¿cómo es common sense? Su, su instinto humano te dice, sí, no, 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 la, no la pegue porque te vas a quemar. Entonces, hasta que tú no la pones, no sabes cómo es. Entonces, hermano, qué triste que hay gente esperando llegar al infierno para decir, oh, el infierno es verdad. Eso era lo que yo quería traer. Gente esperando llegar al infierno para decir, el infierno es verdad. Hay gente que dice que la Biblia no habla del infierno. Bueno, del que ellos crearon. Porque la Biblia habla del infierno, bien claro. Y creo que Jesús no abundó más, o Dios no abundó más de la, la palabra infierno. Gloria a Dios, porque cree, Él creyó y estaba bien seguro de que no se necesitaba más para que uno entendiera. Alábalo si puede, y si no trata. Porque Él es Dios, Él es soberano, Él conoce todas las cosas. A su nombre, gloria. Vámonos a Deuteronomio 21. Aleluya. Oiga, su presencia está aquí, ¿sabe? Su presencia está aquí. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo el cual te sacó de la tierra de Egipto. ¿Por qué no hay que temerle a los enemigos? Porque Jehová, nuestro Dios, está con nosotros. No importa que se levante el diablo. Dios está con nosotros. Usted sabe que Satanás, Satanás, Satanás tendrá el poder que tú le, que tú le otorgues. Tú, usted no le otorga ningún poder, no va a tener ningún poder. Por eso es que la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Lo primero que dice y nos enseña es que nos sometamos a Dios, porque sometiéndonos a Dios lo podemos resistir. ¿Por qué no lo podemos resistir? Porque no nos sometemos a Dios. O sea, la clave de que Satanás huya de ti y de mí es sometiéndonos a Dios. Si no nos sometemos a Dios, él no va a huir de nosotros. Porque la presencia de, de Dios en nuestra vida hace que el diablo huya de ti y de mí. Es la presencia de Dios. Por eso cuando usted no quiere ver a alguien ni en pintura, le hace así. Ay, santo Dios, aleluya. El Señor es bueno, pueblo. El Señor es bueno. Ve, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros, en otras palabras, se ve un ejército poderoso. Ve, un ejército poderoso. Aleluya. Un pueblo más grande que tú. Ve, te lo está diciendo, un pueblo más grande que tú. No tengas temor de ellos. Ahora, ¿por qué? Porque Jehová tu Dios está contigo. O sea, si Dios está conmigo, yo no tengo que temer a lo que venga. No tengo que huir, no tengo que correr. No tengo que doblegarme. Puedo seguir caminando con la frente en alto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Qué dice Santiago? Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y de vosotros huirá. ¿Nos estamos sometiendo a Dios, pueblo? ¿O estamos siendo esclavos de Satanás? Santo es el Señor. Aleluya. Váyase conmigo, Isaías. Tony, aquí está el versículo. Isaías 43.2. Un consuelo en las pruebas. ¿Estás pasando por pruebas? Alguien aquí está. No levante la mano, por favor, que la gente está mirando a ver. ¿Estás pasando por pruebas? El Señor tiene tu respuesta esta noche. Y yo acepto que todos nosotros pasamos por pruebas, por momentos difíciles. Uno no las buscamos, otra, 
el diablo nos las tira encima y otras el Señor lo hace para formarnos. A su nombre, gloria. Cuando sal... Ajá. Ay, santo Dios, aleluya. Isaías 43.2. Mencioné el versículo y no lo busqué. Dice, cuando pases por las aguas, cuando estés en prueba, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, estás pasando por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¡Wow! Ni la llama arderá en ti. Y usted sabe que el fuego arde en todo. Pero dice ahí que el fuego no va a arder en ti, ni en mí. No nos va a hacer daño. Pero dice, cuando pases por las aguas, ¿qué dice? Yo estaré contigo. Y no está hablando de qué pasó ahí. O sea, ya están las, las aguas y yo pasé por acá. No, no, no. Cuando pases, ya yo pasé. <ríe> ya yo pasé por las aguas. No me anegaron. Ya pasé por el fuego. No me quemaron. Si él va conmigo. Iglesia, Él va conmigo. Y si Él va conmigo, nada me va a acontecer. Nada me va a acontecer. Y si aún, porque no estamos exentos a que situaciones pasen en nuestras vidas, ¿verdad que no? Pasar a algo, Dios sabe el por qué. Dios sabe la razón del por qué. A su nombre, gloria. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama alderá en ti. Gloria a Dios. Si alguien está a nuestro lado, al cuidado de nosotros, es Dios, hermanos. ¿Se recuerdan de Josué? ¿Se recuerdan? Josué era primeramente servidor de Dios, amaba a Dios, pero también servidor de Moisés. Y Josué vio por todo lo que Moisés pasó. Y cuando Moisés murió, Josué tendría que haber pensado, ¿y ahora qué? Como muchos dicen, se acabó todo. ¿Para qué forzarme? ¿Para qué esto? ¿Para qué aquello? ¿Para qué? No. Uh -uh. Uh -uh. Porque Josué también había experimentado lo que Dios había hecho con Moisés. Él lo vio. Y por eso ahora viene Dios y le dice a Josué. No te dejaré, ni te desampararé. Como estuve con mi, con mi siervo Moisés, estaré contigo. ¡Wow! ¡Oh, wow! Va a estar como estuvo con él. ¡Estoy en victoria! ¡Estoy en victoria! ¡Estoy en victoria! ¡Aleluya! Él fue testigo de cómo Dios se glorificó en Moisés. Ahora Dios le está diciendo como yo estuve con Moisés, mi siervo. Yo voy a estar contigo. Va a echar para atrás. Él no va a echar para atrás. Porque fue testigo de lo que Dios hizo con su siervo Moisés. Por el contrario, ahora dice, wow, va a ser lo mismo conmigo. No tengo por qué temer. ¡Levántate! No quiere decir que físicamente estaba sentado. Es que recobre ánimo, gana. Como decimos los mexicanos, vamos a echarle gana. ¡Aleluya! Usted no tiene que echarse a morir. Que por cualquier cosita. Ay, no se imagina lo que está pasando. Pues si está pasando, deja lo que pase. 
Si dice está pasando, déjalo que pase. Nosotros muchas veces le ponemos más atención a los sucesos, a las cosas que vienen a nuestra vida, que a lo que ya Dios ha hecho en nosotros. Mire, el cambio que Dios hizo en mi vida, yo no lo puedo comparar con ninguna situación. Eso fue grandísimo. O sea, yo aprecio lo que mi Dios ha hecho en mi vida. Dios cambió mi vida. Dios me transformó. En medio de cualquier situación yo descanso. Pastor, entonces no tiene dolor. No, no. Si dice normalmente hay un sufrimiento, hay una preocupación. Pero no me desespero. No salgo corriendo. No me turbo. Ves, estamos como Marta. Marta era la que estaba turbada. Martas y martos. Hay muchos martos turbados. No saben qué hacer. Así hay muchos, como Marta y Martos, turbados y afanados. Porque cualquier cosa es como el que anda con miedo, con temor, cualquier ruido le da. Se le quiere salir el corazón. Gloria a Dios. No le encuentro la historia de un murciélago porque... <ríe> bueno, se metían hasta debajo de, la, de, la, de las mesas de comer, de las camas. Un murciélago. ¿Qué te va a hacer un murciélago? Imagínense cuando viene la prueba de vera. Hermano, por eso hay tanta gente privándose de la vida. ¿O yo? Y en el pueblo de Dios no es excepción. Ver silencio que hay. Porque es fácil turbarnos. Recobrar el ánimo no es fácil. Pero turbarse es bien fácil. Por eso es que nosotros en la vida espiritual tenemos que sembrar. Tenemos que sembrar para cosechar. Como dice la Biblia, para el oportuno socorro. Para cuando necesite ese momento de ese, ese momento de, de momento, esté ahí. Esté ese socorro, ese socorro que viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que no hay que dar el pie al resbaladero. Ni se dormirá el que guarda a Israel. Ay, santo, mi Dios, aleluya. Jesucristo vive. Un consuelo. Él nos consuela en las pruebas, hermanos. ¿Ah? Él nos consuela cuando pase por la... Gloria a Dios, aleluya. Ahora, Zacarías, Zacarías 2.10. Zacarías 2.10. Escuche lo que dice. Estamos terminando. Gloria a Dios por eso. Escuche lo que dice. Canta y alégrate. Eso dice su Biblia. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es. Porque grande es, porque grande es en medio de ti el santo de Israel. ¿Ah? No sé, si cuando uno tenga el espíritu canta también. Porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el santo de Israel. 
Regocíjate. Regocíjate. Canta y alégrate. Canta y alégrate. Pastor, pero ¿qué hay de motivo para yo cantar y alegrarme? Aleluya. Si sí, hay suficiente motivo, el Santo de Israel, el Santo de Israel. Aleluya. Amas, ay, saha. Aleluya, aleluya. Porque aquí vengo y eso está, hermano, a la puerta. El tiempo se está terminando. Se ha terminado el tiempo. Porque aquí vengo y dice y moraré. Vengo, pero dice y moraré en medio de ti. Ha dicho Jehová y si él lo dijo, se cumple. Iglesia, si él lo ha dicho, se cumple. A su nombre, gloria, aleluya. Consuelo en medio de las pruebas. No tenemos por qué estar en, en incertidumbres, en inseguridad, en, con miedo, desconfianza. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Cuando vamos a tomar ciertas decisiones en nuestras vidas, que la mejor decisión que nosotros siempre debemos de tomar, aleluya, es buscar de Dios, amar a Dios, servirle a Dios. Pero si tiene que tomar una decisión, ponle en las manos del Señor. No te vuelvas loco, loca, aleluya, no. No te desoriente. No estés pensando qué vas a hacer, qué tienes que hacer. A su nombre, gloria, aleluya. No estés tirando el vellón a ver si cae cara o cruz. El santo de Israel ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros, a nosotros nos ha tocado peregrinar en este mundo. Estamos de pasada, pueblo. Sencillamente mantengámonos firmes. Busquemos de Dios. Démosle oportunidad a nuestro Dios. Que Él se manifieste en nuestras vidas. Que Él haga como Él quiera hacer. Si algo nosotros debemos de tener claro es que Él conoce todas las cosas. ¿Sabe que la Biblia dice que tenemos que estar delante de él desnudo? No está hablando físicamente. Lo que está diciendo a él desnudo es que él conoce lo que todos que somos nosotros. Él te conoce a ti mejor que lo que tú te conoces. Él me conoce a mí mejor que lo que yo me conozco. Él sabe quién soy yo. A veces tú estás alabado sea nuestro Dios creyéndote una cosa y es otra. Sí, amados hermanos. A veces que estamos buscando una cosa y Dios lo que dice, no, si tú no necesitas eso, tú lo que necesites es esto. Le voy a traer un ejemplo bíblico. Nicodemo. Nicodemo fue con mucho elogio donde la persona de Jesús y diciéndole tantas cosas lindas, pero Jesús le dijo, no, a ti tú tienes una necesidad. Tú tienes una necesidad. Te es necesario nacer de nuevo. Porque era religioso. Oh, sí, en la iglesia donde asistía allá Nicodemo, allá en la sinagoga, se oraba, se ayunaba, se cantaba, se predicaba, se enseñaba. Pero había desobediencia, desobedientes. A su nombre, gloria, aleluya. Llenos de espíritu religioso. Dios lo que quiere es que le obedezcamos. Vamos a proponernos en esta noche a decirle, Señor, hoy yo te voy a obedecer. Yo creo que individualmente cada uno de nosotros debiéramos de señalar aquello que nos tiene atado y decirle, Señor, yo te estoy desobedeciendo en esto. No levante la mano, no, no profese nada, no diga nada. Dígaselo al Señor, Señor, yo soy un desobediente en esta área. Señor, yo estoy haciendo aquello, yo soy un desobediente. ¿De qué me vale esto? ¿De qué me vale aquello? ¿De qué me vale lo otro? Estoy en desobediencia. Regocíjate y canta. A su nombre, gloria. 
Dios tiene suficiente consuelo para los santos. Para usted y para mí. Él sabe cómo consolarnos. Él sabe cómo guiarnos. Él sabe cómo dirigirnos. Vamos a cerrar nuestros ojos. A inclinar nuestro rostro. Gloria a Dios. Aleluya.